0: Cordial saludo, queridos oyentes de Radio María Colombia. Bienvenidos al programa El Fuego de la Palabra, un espacio donde nos adentramos en el mensaje de la Sagrada Escritura, desde su contexto, desde la literatura, desde todo aquello que ha acontecido en la historia, pero también con una clave actual, una clave espiritual. Seguimos en esta aventura de comprender el libro de los salmos y trabajando por este medio para sembrar en sus corazones ese asiduo estudio de la palabra de Dios. El día de hoy nos acompaña Sergio y mi persona quien les habla Julián Leal en este momento, en esta tertulia. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Julián. Eh, todo muy bien, gracias a Dios. También eh, saludamos a todos los oyentes que hasta ahora nos sintonizan por la frecuencia de Radio María Colombia 1220 AM o también por medio de los podcasts eh, que se suben a la página de Radio María y en la aplicación de Radio María Play. Eh, esperamos que también este programa, este mensaje, los encuentre con paz y bien.
0: Así es, que este momento sea un momento también para la reflexión, la interiorización. Como es de costumbre en nuestro programa y pidiendo que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos unimos en oración. La oración es el medio para comunicarnos con el Altísimo y especialmente para entrar en ese recogimiento hacia comprender la voluntad de Dios en nuestra vida. Oración a Cristo Rey Oh Cristo Jesús, te reconocemos como Rey Universal. Todo cuanto existe ha sido creado por ti, ejerciendo sobre ti toda soberanía. Nos has renovado por medio de la presencia del bautismo y así hemos renunciado a Satanás, a sus seducciones, a sus obras y por tanto a vivir en el pecado y la oscuridad. Somos buenos cristianos y debemos seguir cultivando tu amor a ti, oh Rey Universal que tu corazón ha de triunfar en medio de todas las vicisitudes, que la Santa Iglesia de Dios acompañe a su pueblo, y que reconozcamos y vivamos en tu santo corazón un mensaje de paz, de justicia y de amor. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo como en un principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Colocamos también cada una de sus intenciones particulares en este espacio. Eh, pedimos a Dios Todopoderoso que eleve nuestras súplicas como incienso a su presencia. Y también damos gracias a Dios por este año litúrgico que ha de culminar. Con esta gran celebración de Cristo Rey Universal. Y también nos alistamos para vivir e iniciar un nuevo camino. Un nuevo camino que está guiado y principalmente movido por el Adviento y la Navidad. Recibe Señor todas las súplicas que te encomendamos para que sean escuchadas, para que seamos también dóciles a tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
1: En el programa anterior del Fuego de la Palabra, nosotros veíamos... Eh, algunos de los salmos del segundo libro o de la segunda parte del libro de los salmos. Hablamos de ese gran salmo que es el miserere, el salmo número 51, y su importancia penitencial, tanto dentro de la tradición judía como ya dentro de la tradición cristiana. Hablamos también de toda esta pequeña colección de salmos que pedían, que clamaban a Dios por justicia un poco emparentados tal vez con lo que tiene que ver con las súplicas, con las lamentaciones, eh, géneros dentro de los Salmos, que ya también en este programa vamos a volver a retomar. Y ya nos acercamos al Salmo 59, que es ese hace parte de esa pequeña colección de las que les estaba comentando, de los Salmos que claman por justicia. Dice el Salmo número 59. Del maestro del coro, no destruyas, de David a media voz, cuando Saúl mandó vigilar su casa con el fin de matarle. Líbrame, líbrame de mis enemigos, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los sanguinarios. Mira que acechan mi vida. Poderosos se conjuran contra mí. Sin pecar ni rebelarme, Yahvé. Sin culpa en mí, corren y se apresan. Despiértate, ven a mi encuentro y mira. Yahvé, Dios Sebaot, Dios de Israel, álzate a castigar a los paganos. No tapiades de los pérfidos traidores. Pues como comentábamos anteriormente, pues el Salmo sigue por algunos versículos más, pero ya en estos pocos eh, seis versículos que alcanzamos a leer, se entiende la idea y se rescata pues justamente esa conexión con el programa anterior. Es alguien que se considera justo, que se considera fiel al Señor y que se encuentra en una situación precaria y que en medio de esa angustia está clamando a Dios para que cumpla su voluntad, para que cumpla lo que es Dios, lo que es Yahvé, que es justicia, que es auxilio. Además, pues, eh, algo que tal vez no hemos reparado mucho a lo largo de estos programas es la importancia o lo bello de los encabezados que tienen algunos salmos. Como este salmo eh, 59 que acabamos de leer, que nos dice del maestro del coro, es decir, que nos sitúa dentro de un contexto coral, un poco litúrgico, un poco sobre todo musical, que nos recuerda también eh, con términos como a media voz, hay algunos que nos hablan de algunos instrumentos, que no a ciencia cierta hay algunos que no sabemos cómo son, pero que nos vinculan o nos rescatan ese carácter no solamente poético, sino ante todo musical, de los salmos. Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar estos eh, bellos poemas, estos bellos textos, narrados, leídos, pero la verdadera función o el verdadero propósito bajo el cual fueron creados es para ser cantados, para ser entonados, sobre todo en un carácter litúrgico, para ser cantados a Dios dentro del mismo templo. Y además, pues como también mencionábamos en su momento en el programa de introducción a los salmos, aparecen algunos con el autor, como en este caso David, quien es pues la persona que en general hay veces se le atribuye la composición de todos los salmos o de la mayoría de los salmos. Pero además, justamente por esa vinculación de, eh, con David, muchas veces se le intenta colocar algún contexto o se le intenta relacionar algún Salmo con algún momento específico de la vida de David. Como acá es el caso del Salmo 59, que lo sitúa cuando Saúl mandó vigilar a David su casa, con el fin de matarlo. Y así ya hemos leído algunos otros, seguramente volverán a salir algunos otros aportes más, pero vale la pena resaltar justamente estos encabezados, estos títulos que nos sitúan en contexto de algunos salmos. Siguiendo ya con el salmo número 60, vemos cómo se cambia un poco esa intención o ese eh, carácter de súplica. Acordémonos también, en un sentido general, que los salmos son una colección es decir, son textos que tienen diferentes temas diferentes épocas diferentes estilos que fueron compilados en un solo libro pero por eso mismo el editor es decir, la persona que se encargó de organizarlos les dio un sentido por eso es que en el programa anterior hablábamos de unos seis, tal vez siete salmos seguidos que hablaban de ese carácter de justicia ahorita vamos a ver cómo se van sucediendo uno tras otro pequeñas colecciones que tratan de un, de un mismo tema o que tratan de temas muy similares, tal como es el caso del Salmo 60, que habla nuevamente de esa justicia, que habla nuevamente de ese clamor a Dios, pero que ya no lo hace desde un carácter personal, como lo hacían los Salmos anteriores sino que lo hace más desde un tema mucho más nacional, mucho más colectivo. Es decir, no es solo el rey David o solamente un justo, sino que es toda la nación de Israel suplicando a Dios. Dice el Salmo número 60. Oh Dios, nos has hecho y desbaratado. Estabas irritado. Vuelve a nosotros. Has sacudido el país. La ha ascendido. Repara sus grietas, pues se desmorona. Sometiste a tu pueblo a duras pruebas. Nos diste a beber vino de vértigo. A tus adeptos les diste una señal, para que pudiesen escapar del arco. Para que escapen libres tus favoritos, con tu diestra salvadora reponenos. Habla, Dios ha hablado en su santuario. Repartiré victoriosos y quien encarcelaré el valle de sucot míos son Galat y Manasés Efraín, yelmo de mi cabeza Judá, mi bastón de mando ¿Quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, quien nos rechazas y nos sales al frente de nuestras tropas? Ofrécenos ayuda contra tu, el adversario que es vano el socorro del hombre con Dios haremos proezas. Él machacará a nuestro adversario. Justamente este Salmo 60, pues está enmarcado dentro de este contexto bélico, del contexto de enfrentarse el pueblo de Israel con otros pueblos vecinos. Pero a pesar de los pueblos que se mencionan y ese justo eh, encabezado que encontramos aquí, que nos habla del rey David, que nos habla de unas conquistas, unas luchas particulares que él vivió, que él realizó, seguramente por el tema y por la manera como se habla, no corresponde a esta época, sino que es de una época posterior. Es decir, que el salmista, la persona que compuso este salmo, está en otro contexto, ya de un reino tal vez dividido, tal vez eh, donde no hay eh, justamente esa unidad de reino, y está pidiendo a Dios que vuelvan esas bellas épocas, por así decirlo, esas épocas gloriosas, donde Dios salía a la cabeza, salía al frente de los ejércitos y el pueblo de Israel vencía, vencía a sus enemigos y el pueblo estaba unificado bajo la figura de David. Esta es una manera en la cual el salmista expresa su experiencia religiosa, es decir, la experiencia como parte de un pueblo que aparentemente se está desmoronando y que ve en David esa esperanza de Dios, que ve en David ese momento ideal que pues posteriormente se va a ir reforzando o se va a ir eh, ensalzando con la figura del Mesías, heredero de David, el Mesías, hijo de David. Ya con esto hemos llegado al momento de realizar nuestra primera pausa musical. A continuación vamos a escuchar justamente el Salmo que sigue, el Salmo número 61, interpretado por Alejandro Alonso.
2: Mírame Señor Atiende a mi oración Desde donde estoy A ti clamaré Cuando desmaye La roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. más alta que yo
0: Continuamos, queridos oyentes de Radio María, en el programa El Fuego de la Palabra, abordando el libro de los Salmos. Hemos visto entonces cómo el Salmo 59, desde esta visión de lamentación y muchas veces eh, de ira, porque se está haciendo una fuerte denuncia contra los impíos, Resulta que a continuación del Salmo 60 ya se nos presenta una interpretación y un texto que nos habla de la súplica, de ante esa severidad de denunciar una situación, pues también cómo se parte desde una justicia o de un juicio. El Salmo 60 es titulado... Súplica nacional después de la derrota. Del coro de maestros, según el lirio del testimonio, a media voz de David, para enseñar cuando luchó contra Aram de Nahamarim y Adam de Sobá y Joab de vuelta. Derrota a Edom en el Valle del Sal. 12.000 mil hombres. Esta sería como la introducción o el, o, el, o el encabezado que cada uno de los salmos tiene antes de iniciarse, y versa. Oh Dios, ¿no has rechazado y desbaratado? Estabas irritado, vuelve a nosotros. Has sacudido la tierra, la has hendido. Repara sus grietas, pues se desmorona. Sometiste a tu pueblo a duras pruebas, nos diste a beber vino de vértigo. A tus adeptos les diste una señal para que pudieran escapar del arco. Para que escapen libres tus favoritos. Con tu diestra salvadora, respóndenos. Dios ha hablado en su santuario. Repartiré victorioso Siquem, parcelaré el valle de Sucoc. Míos son Galac y Manasés, Efraín, yermo de mi cabeza, Judá, bastón de mando, Moab, la Jofaina en que me lavo. Sobre Edón tiro mi sandalia. Celebra, Filistea, tu victoria sobre mí. ¿Quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá hasta Edom? No eres tú, oh Dios, quien nos rechaza y no sales al frente de nuestras tropas. Ofrécenos ayuda contra el adversario, que es vano el socorro del hombre. Con Dios haremos proezas, él marchará a nuestro adversario. Bien, con este Salmo pues entendemos seguidamente de un juicio o de una denuncia tan recta y tan directa un tema de la súplica y eso ya hemos venido hablando en cuanto qué se entiende por esta súplica y acá encontramos algo interesante y es el, el tema que confluye qué inmenso es el triunfo de dios ante tanta dificultad del hombre y podríamos hablar que este salmo es un salmo que a imagen de una restauración busca unificar y alentar a un pueblo ante tantas situaciones de infidelidad ante la alianza podríamos llamarlo de acontecimientos externos del pueblo frente a otros pueblos extranjeros. Este Salmo tiene una lectura muy, muy pers perspectiva de qué significa la súplica. Podríamos hablar entonces que en este Salmo 60, ante las catástrofes, o ante la situación que Dios ha impartido una justicia, como lo percibimos en el tema de, del planeta, no de la tierra, que Dios ha rechazado, ha desbaratado, está irritado, sacudió el país, engrietó la tierra, desmoronó la tierra. Estas claves ante la naturaleza y ante su poder y su dominio, pues entendemos cómo... Él con su poder y su soberanía quiere también impartir un juicio, un juicio que lleve también a quienes hacen la súplica a entender que debe haber una reparación. Entonces con este punto de, de entender una ruptura que va hacia una reparación como lo es por medio de la súplica, se ven estas imágenes de la naturaleza. Ya después eh, el Salmo hace alusión a todo el tema de una lucha, de unos guerreros y de unos pueblos. Y cómo desde esta lucha quieren salir victoriosos. Podríamos llamarlo como una especie de oráculo. Recordemos que el oráculo es esa manifestación, esa ese vaticinio frente a lo que podría ser una victoria ante una situación y aquí claramente también se evidencia una queja y una lamentación porque como el pueblo ha sufrido y ante ese sufrimiento también hay una revelación contra dios podríamos decirlo porque ellos no ven en cierto modo esa acción de dios en el momento entonces, siempre en el tema del hombre y la relación con Dios, primero hay una, una caída, un reconocimiento de la caída, podríamos decir. Luego hay una súplica, pero ante esa súplica pues no, no se entiende la acción de Dios. Entonces, hay como un rechazo de lo divino, que sería esa lamentación o negación. Y luego, si sí, la acción propia de Dios, que lo... Eh, contemplamos a lo último en los versículos, con las afirmaciones. Ofrécenos ayuda contra el adversario, que es vano el socorro del hombre. También uno reconoce nuestra finitud, nuestras limitaciones. Con Dios haremos proezas, Él machacará a nuestro adversario. Entonces aquí observamos que después de ese sentimiento eh, que acontece, pues ante el desespero eh, humano, ante la acción humana, pues eh, hay un vuélvete a nosotros. Y ese vuélvete a nosotros es entender la justicia de Dios y también acogerse a su misericordia. Es la cuestión donde entendemos que Dios, eh, en este caso de, de la guerra de lo bélico, pues Él es el triunfador. Él es el que tiene al mando esa victoria frente a lo que acontece en el pueblo. Entonces aquí ya vamos viendo dos salmos interesantes que nos van orientando también en situaciones históricas, pero también de tema espiritual. Ya Sergio lo hablaba, cómo muchas veces estamos en esos conflictos, y muchas veces contra esas cosas que nos hacen impíos y así llegando hacia el salmo 61 nos adentramos en una en una expresión más de oración y en un salmo de oración ya que es titulado el el salmo 61 como la oración de un desterrado y este salmo entonces va a, desplega, a desplegar toda una queja del Levita frente al destierro de los montes lejanos de Sion. Y aquí también en los Salmos recordemos que el tema de jugar con lo que acontece en el pueblo y también lo que se va orando se va mezclando. Entonces es muy importante esto porque... Para la vida de fe, y todo se debe ver en clave de oración lo que se hace. Entonces, así también hayan esas luchas, esa cuestión bélica, ese tema de la victoria. Pues ahí se está viendo, ¿no? ¿Cómo se entiende un Dios que acompaña y que clama un pueblo perdón a su creador? Del maestro de coro para instrumentos de cuerda. De David. Entonces aquí está el subtítulo de este salmo y es interesante porque solo tiene eh, nueve versículos que ya eh, Sergio nos compartirá.
1: Ha llegado el momento de realizar nuestra segunda pausa musical. Los dejamos con la canción Aquí estoy Señor. Interpretada por el sacerdote jesuita Cristóbal Fones
3: Aquí estoy Señor Arado de arriba abajo, despojado de la vieja cosecha, sin una sola, hierba verde, sin una sola, aquí estoy Señor. Reja de hierro me ha volteado de dentro afuera. Y ha sacado al aire la entraña frágil, la piedra dura, la entraña frágil. Aquí estoy, Señor, todo entero al sol que quema y al rocío de la noche. Puro surco corrajado herido de esperanza, abierto para la nueva siembra, la nueva siembra. Aquí estoy Señor, arado de arriba abajo, despojado de la vieja cosecha sin una sola, hierba verde sin una sola. Aquí estoy, Señor.
1: Continuamos aquí en el Fuego de la Palabra por medio de Radio María Colombia. Ya nos encontramos pues en el Salmo 61 y Salmo 62 como esos salmos que hablan, que realizan una súplica, una intercesión por medio de todo el pueblo. Eh, solamente queda eh, por aclarar, por, Resaltar del Salmo 61, que está ante todo escrito o enmarcado bajo eh, el pensamiento, los ojos de un levita, es decir, de aquel maestro de la ley, de aquella persona que ha dedicado su vida, que ha dedicado su, eh, ha hecho votos, tanto para cuidar, para preservar, para copiar los textos sagrados, la ley de Dios, como para también, enseñar esa labor a los demás y pues acordándonos un poco lo que hemos hablado en otros programas de eh, esta historia del pueblo israel del de primer destierro justamente este levita que es obligado a salir de su tierra que es obligado a dejar su oficio que es propio del templo que es propio de el templo de jerusalén se le está arrebatando no solamente su oficio, sino su fe, su sentido de vida. Y por eso es que él, en la tierra extranjera, utiliza diferentes figuras para referirse justamente a este templo. Como es esa roca, es decir, eh, aquel lugar desde donde es ese monte, desde donde es visible el templo. Y esa roca que queda justo, que acerca del templo. Siguiendo ya con el Salmo 62, vemos cómo se da otro pequeño cambio, por así llamarlo, entre los diferentes, entre el tema. Ya no estamos hablando en estos de, tal vez, eh, justicia, de súplicas, sino que aquí se hace una pausa y se habla de un Salmo un poco más sapiencial, es decir, un Salmo cuyo centro, cuyo tema tiene que ver con la sabiduría, con la aquel que es justo y aquel que es necio, pero no solamente por el tema, sino también por la manera como el salmista presenta este tema. Y es que aquí se puede ver cómo el género utilizado es didáctico, es decir, que quiere buscar dejar una enseñanza práctica, concreta, para cada uno de los lectores, pero por medio de figuras, así como podría ser tal vez una fábula, tal vez una alegoría, existen también los salmos didácticos. Vamos a ir leyendo alguno eh, este salmo, que vale la pena leerlo todo, justamente por esa eh, cantidad de figuras literarias que utiliza y también por esos recursos eh, poéticos que utiliza. Salmo 62 del maestro de coro Yedutún, Salmo de David. Solo en Dios encuentro descanso. De Él viene mi salvación. Solo Él, mi roca, mi salvación, mi baluarte, no vacilaré. ¿Hasta cuándo atacaréis a un solo hombre? ¿Lo abatiréis vosotros todos? ¿Como una muralla que cede, como una pared que se desploma? Solo proyectan doblez. Les seduce la mentira, con la boca bendicen y por dentro maldicen. Solo en Dios descansaré, de él viene mi esperanza. Solo él mi roca, mi salvación, mi baluarte, no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi honor. Dios es mi roca firme y mi refugio. Confiad siempre en él, pueblo suyo. Presentad ante, el, ante Él vuestros anhelos. Dios es nuestro refugio. Un soplo son los plebeyos, los notables pura mentira. Puestos juntos en una balanza, pesarían menos que un soplo. No confiéis en la opresión, no os atraiga la rapilla. A las riquezas, si aumentan, no apeguéis el corazón. Dios ha hablado una vez, dos veces lo he oído, que de Dios es el poder, tuyo Señor el amor, que tú pagas al hombre conforme con sus obras. Aquí pues eh, vale la pena resaltar ese carácter didáctico reflejado ante todo en la figura, o por así decirlo, en los adjetivos de la fortaleza y de la debilidad de lo que permanece y de lo que muta, de lo que cambia. En el versículo 4 de este Salmo 62, vemos cómo se habla de esa muralla, de esa pared. Mientras que aquel que eh, es mentiroso, aquel que es necio, está relacionado con la doblez. Está relacionado justamente con ese soplo, como dice el, Salmo, el versículo número 10. Con algo que no pesa, con algo que no dura también recordándonos un poco el inicio de, de la Eclesiastés, del libro de Coelet, Vanidad de vanidad, esto es vanidad, o traducido de manera literal, Viento de vientos, todo es viento. Y justamente eh, aquello que nos quiere dejar este Salmo en particular, es que solamente Dios y solamente aquellos que actúan bajo la justicia, bajo la esperanza de Dios, son los que van a permanecer. Mientras que aquellos que, eh, que son mentirosos, aquellos que oprimen, aquellos eh, que no tienen una vida según Dios, pues van a durar menos que el viento, menos que un soplo. Además, llama la atención ese versículo número 10, perdón, el versículo número 12, el cual en sí mismo puede ser un pequeño proverbio, en el cual se utilizan los números, como una figura poética, así como el, nosotros utilizamos la rima, los antiguos hebreos, los antiguos israelitas utilizaban eh, los números como una herramienta poética. Dios ha hablado una vez, pero yo lo he escuchado dos veces, es decir, que las acciones de Dios humanamente se sienten mucho más grandes, es decir, las acciones de Dios van más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos percibir, podemos escuchar. Y ya hacia el final, hacia el versículo 13, vemos cómo eh, este salmo, justamente por su estructura, por su lenguaje, por su tema, y por este sobre todo por este último versículo, es un salmo clásico, por así decirlo, un, un salmo antiguo, porque está hablando de esa retribución personal muy probablemente el salmista aún no ha experimentado el exilio, aún no ha experimentado la guerra, aún no ha experimentado la caída del templo, y por eso tiene esa esperanza o tiene ese poder justamente en que el Señor va a pagar a cada hombre conforme a sus obras. Es decir, tiene en su mente una teología de la retribución personal, que es más bien propia del Israel clásico, preexílico y no tanto del exilio y del posexilio.
0: Con este contexto que nos comenta Sergio, evidenciamos entonces una cuestión acerca de ante una realidad en buscar estar y sobre todo eh, en contacto con Dios íntimamente por medio de la oración. Y es así que este Salmo 61 que nos habla de toda esta oración y es un conjunto también de súplica. Pretende evocar tres cosas importantes y, y en clave de orar, de comunicar, sería escuchar, atender e invocar, que ya lo vemos en los versículos 2 y 3. Escucha, oh Dios, mi clamor atiende a mi plegaria, te grito desde el confín de la tierra con el corazón desmayado, condúceme a la roca inacsequible, que tú eres mi fuego, bastión frente al enemigo. Entonces esta clave también de, de contacto, de comunicación, de diálogo, es lo que irrumpe ante tanta ante la situación que ya nos comentaba Sergio, que por más que sea fuerte, y se hace en, en pro de no perder esa comunicación directa con Dios. Que eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? A, actualmente se pregunta, ¿qué es orar? Y hay diferentes formas y medios de oración. Pero miren que aquí, con estos tres verbos, eh, es escuchar, es atender y es invocar. Debo hacer silencio a mis ruidos eh, externos, primeramente. No escaparme de la realidad, sino hacerle frente. Pero para hacerle frente, debo tomar una postura a, al lado, dejarla de al lado en un momento para entender. Entonces, ahí está escuchar escuchar, dejar esos ruidos internos, esos pensamientos que agobian, esas actitudes que me, me llevan por otro camino, eso es escuchar, atender es que aquello que ya he escuchado debe encaminarse a una acción primero de lo que se está haciendo, ser consciente y luego también proponerse una acción ya sea reparación, de cambio, de conversión. Y está también el verbo invocar, que es también esa súplica, esa, esa plegaria a Dios. Ese grito, ¿no? Ese grito, diríamos, eh, desde lo profundo, desde lo más hondo de, del corazón, para entender eh, verdaderamente lo que acontece. Y esta oración, eh, que también es una oración que expone eh, un clamor ante una situación de excesivo dolor, pues va viéndose cómo la presencia de Dios está en, en el entorno, ¿no? en lo que se hace. Muchas veces nosotros Queremos hacer esa comunicación con Dios, pero tener el control. Y claramente, pues, el que tiene el control del espacio y del tiempo, pues, es Dios mismo. Entonces, ahí es cuando decimos que, que debemos también entrar en esa escucha. Porque así comprenderemos más la acción de Dios. Porque Dios es un Dios que está en la presencia de y está presente en la historia es importante esto para nosotros en la fe y volviendo y trayendo a colación nuestros fundamentos nuestro Dios es un Dios que se autocomunica e irrumpe en la historia y esa autocomunicación de Dios a los hombres pues también debe darse en doble vía frente a una respuesta por eso hablamos que Dios es un Dios eh, personal no como algo que lo cosificamos sino es que entra en relación con lo personal del hombre no es, no es tanto una deidad lejana una deidad que es creador y, y que él es su poder lo que hablábamos anteriormente de, de su justicia, su misericordia, etcétera, sino que también... Eh, va en clave de que hay que entender las cuestiones humanas para también relacionarse con eso. Entonces es importante este aspecto y así también está en muchas acciones que nosotros hacemos como las llamadas plegarias. Las plegarias son esas, esos momentos donde clamamos entender tantas situaciones, tanta tantos pensamientos, tantas acciones que sean, se evidencian. Y es por eso que también creo que este Salmo también invita a una cuestión no solamente individual, sino también a una cuestión comunitaria. Por eso es importante los Salmos en la lectura, pues ya desde la visión cristiana, en eh, la lectura eh, dominical, en la lectura de la Eucaristía, porque siempre un Salmo... Aunque instruye de manera individual, en, en una cierta perspectiva, pues luego también debe, debe estar a portas de la celebración comunitaria y esa um, súplica general de un pueblo. Porque recordemos que el Salmo también es, es, el, es la compilación de lo que ha vivido una serie de personas y unos grupos frente a tantas situaciones. Entonces, ¿qué más que los salmos son una, hablando en esta clave, una oración comunitaria? Y con esto, queridos oyentes, pues con esta reflexión que hemos compartido, ya hemos visto entonces eh, estos salmos, salmo 59, 60, 61. Queremos invitarlos a que, pues ya en la finalización de este año litúrgico, pues, eh, comprendamos toda la acción de Dios de, de, en nuestra vida en este tiempo en este tiempo pues que es terrenal pero también resignificándolo y elevándolo hacia un tiempo en Dios, pasar de muchas veces de ese cronos a ese tiempo kairos que también lo podemos hacer entre
1: nosotros ha llegado el momento de despedirnos eh, de este programa felices de esta sabiduría que el Señor nos ha regalado. Acuérdense de orar por cada uno de nosotros, por eh, la producción de Radio María, por Julián, por Luis, que nos acompaña en el programa de hoy, por mí, que nosotros estamos orando por cada uno de ustedes. Este espacio, estas cosas de Dios se sostienen gracias a la oración. Y sigan en sintonía de Radio María Colombia. Dios los bendiga. Gloria
4: a la voz y honor que visité, reescristeré en tu cuo y puedere, cuo prompcito sana. Israel est rex, David set in vita proles. Nominet qui in rex bene dixit venis. Setus in. It te Rex Criste. Promsito sonno pieu e per cuore e timi platz no te voti onstra rex monerre Ooh mm -hmm.